você aqui no Mimi Vídeos em Prosa. Aqui é a Clara Matheus, doutorando em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando as relações entre literatura, performance e redes sociais. E aqui é a Leonardo de Oliveira, sou mestre em design, líder de times de design e tecnologia em produtos digitais. O Mimi Vídeos em Prosa é um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã, pra gente conversar sobre assuntos relacionados à mídia que nos chamaram a atenção ou que a gente sente que tem algo a contribuir. Essa semana teve a retrospectiva do Spotify. Muita gente postou nas redes sociais e marcou a gente. Muito obrigada. Foi uma loucura abrir o Instagram e ver aquele tanto de notificação. Por um, por um minuto eu preciso confessar que eu fiquei um pouco assustada. Fiquei com um pouco de medo, porque eu não sabia que tinha saído. Tipo, o que, que a gente fez, sabe? Mas não, era só amor e era só a retrospectiva do Spotify. E aí, assim, na retrospectiva para podcasters, a gente foi descobrir... Assim, na surpresa, que o Mimídias em Prosa foi, em 2022, top 1% dos podcasts mais compartilhados do mundo. E top 1% dos podcasts mais seguidos. Gente, isso é surreal! Meu surreal, Deus do céu! Surreal, surreal. <risos> muito legal, muito legal. <risos> e muito obrigada, gente. É, enfim, é incrível. A gente ficou sem acreditar. A gente ficou perplexo com, <risos> com esse top 1% do mundo. Que loucura. Muito obrigada a você que mandou um link do Mimidas em Prosa pra alguém. Seja lá por onde tenha sido a plataforma, mas a gente suspeita que foi pelo WhatsApp, já que mais de 50% dos compartilhamentos foram pelo WhatsApp. Mas continuando aí falando desses números, a gente viu também que só 57% das pessoas que estão ouvindo o Mimídias em Prosa, de fato estão seguindo o Mimídias em Prosa. Então aproveita essa oportunidade para conferir se você está seguindo o nosso podcast. No seu agregador de podcast de escolha, né, seja Spotify, seja outro, confere lá se você está seguindo o Mimídias, porque se você não tiver, pode ser que a plataforma um dia só resolva esconder os nossos episódios de você e você acaba esquecendo a gente para sempre e a gente ia odiar se isso acontecesse. <risos> Léo, o que você trouxe pra gente conversar hoje? Pois é, Clara, justamente eu vim falar dessa daí, a retrospectiva do Spotify, veja só. Ah, <risos> Mas eu vou, assim, pra além de tudo isso maravilhoso que você acabou de falar, que é bem legal mesmo, deixa a gente mega feliz, eu vou falar sobre as questões de design, na verdade, assim, que me mandaram, né? Porque, Clara... As pessoas me pediram para falar, me perguntaram se é intencional a retrospectiva do Spotify ser feia. A pessoa achou, achou feia. Quem que foi? Cê, cê ai, ai, não lembro, não lembro. Vou olhar depois. Mas, claro, antes de mergulhar no assunto, eu queria saber, assim, o que você que achou da sua retrospectiva do Spotify? Então, é até um pouco <risos> engraçado, porque eu saboto é, involuntariamente a retrospectiva do, do, do Spotify. Não é porque eu trabalho ouvindo umas músicas só de concentrar, assim, tipo ai, uns lo-fi, uns white noise, trilha sonora de filme, umas coisas que eu coloco pra estudar. Então, toda vez, a retrospectiva vem em nome de música de artistas que eu nem sei quem são, que são só músicas aleatórias dessas playlists, sabe? Então, assim, minha retrospectiva... Acho que já é o terceiro ano que acontece isso, assim, que eu só olho e falo nem sei quem são essas pessoas, sabe? <risos> nem sei quem são essas pessoas, é ótimo. <risos> Ótima definição. Quem é Harris Heller? Né? Eu acho que teve uma época que estava parecendo muito ele. É, eu... 
É, na minha, assim... Isso aconteceu muito, acho que ano passado, assim, quando a gente tava fazendo lives constantes lá na Twitch. E aí, Sim. tipo assim, era muitas horas ouvindo muito especificamente um conjunto de que não só é de concentração, como era de copyright livre. Então podia ser Isso. só aquelas músicas, né? Assim, muito, uhum. muito angustiante. É, quando a gente fazia muita live na Twitch, do Mimimídias, né, especificamente. Mas hoje, assim, pra mim nada é muita surpresa, né? Tipo, nova MPB, lo-fi brasileiro, que aparece muito pra mim, MPB também. E aí, o campeão sempre é o Caetano Veloso, <risos> quanto artista, mas essa é a minha vida. E você sentiu que te representa? Eu senti que me representa. Aí também, assim, de álbuns principais, muito Marina Sena também. E algumas coisas de música brasileira. Mas você sentiu que te representa na, na grande maioria? Ou não? <risos> Claramente não. Representada. É, não são as músicas que eu escolho ouvir. É, enfim, mas é porque isso que eu tô falando é, tem um pouco a ver com o que eu vou falar um pouco mais adiante sobre por que, que é tão legal essa, essa retrospectiva. Assim. Mas antes eu queria falar do design dela, tá? Por que, que a pessoa acha que tá intencionalmente feio? Bom, pra quem às vezes tá debaixo de uma pedra, eu vou descrever muito rapidamente, tá? As imagens e a interação do que, que é essa retrospectiva Spotify. Porque isso é importante, inclusive, pro que, que eu vou comentar. Primeiro, assim, a retrospectiva do Spotify, ela faz um compilado de dados do seu consumo de música e podcast na plataforma, né? Mas o mais importante que ele faz é que ela é a sua retrospectiva, especificamente você enquanto indivíduo, e não a retrospectiva do mundo inteiro, né? E justamente por isso, claro, que possivelmente ela é tão compartilhada e gera tanto engajamento emocional com as pessoas, né? Que é o contrário do que, que acabou acontecendo, por exemplo, com o YouTube Rewind, né? Que ele virou, uma, ele sempre foi, né? Uma retrospectiva do mundo inteiro e aí todo mundo odeia, né? O resultado é isso, você não ah. consegue agradar ninguém. Spotify, ele, ele brilha muito por isso, né? É, é individualizado, personalizado. E aí, a retrospectiva, ela tem um formato intencional de stories, apesar do Spotify em si não ter stories, você para para refletir, o que é interessante, e eu acho justamente essa uma sacada genial, né? Que facilita enormemente o compartilhamento, já adequando a outras mídias sociais e não a si próprio, né? Então, já adequando ao Instagram, que parece contraintuitivo quando você reflete um pouco, mas é o que vai fazer que a gente compartilhe tão facilmente. E também, não só Instagram, né? Mas, sei lá, stories do WhatsApp, Facebook... E até do LinkedIn, porque teve uma época lá que lá tava com stories, apesar de eu não ver ninguém utilizar <risos> tem bastante tempo. Gente, sério, assim, stories do LinkedIn faz nem sentido pra mim. Enfim. Agora, sobre o visual especificamente, né? É, o que, que a gente vê é um apanhado de cores chapadas, né? Cores lisas, bem vibrantes e contrastantes, aplicadas em formas geométricas simples que compõem padrões que remetem aos anos 80 e 90 e que me faz pensar especificamente em um tipo de padronagem bem específico gerado pelo Memphis Group, né? Que são... É isso que eu falei, né? Formas geométricas com com cores vibrantes, né? Bem anos 80, assim, quando você para pra pensar. E aí, alguns dos visuais me fizeram lembrar também daquele site antigo, antigo do Space Jam. Não sei se vocês lembram, né? Mas <risos> com os planetinhas muito pequenininhos, assim, desproporcionalmente pequenos em relação ao todo o restante, né? E isso é no, nos anos 90, se eu não me engano. Daí eu fiquei pensando por que, que algumas pessoas acham feio isso. E eu acho, claro, que é pelo uso de muitas cores complementares, né? Ou seja, dessas cores que são meio que diametralmente opostas no círculo cromático, que nem o roxo e o amarelo, por exemplo, o que muita gente lê como brega, né? Apesar de ser muito bonito quando usado em certas aplicações. Eu também acho que tem a ver com o uso de contrastes muito fortes 
E me faz também pensar em uma tendência visual que a gente viu um crescimento no ano passado, que é o brutalismo, né? Que parte de alguns usos bem ousados, assim, de cores e tipografia, principalmente. E aí, no entanto, né, eles já estavam seguindo essa tendência visual lá em 2021, mas agora em 2022 eles corrigiram o erro do ano passado, que foi é, ter criado textos com muita baixa acessibilidade, muito esmagadinho, difícil de ler, não sei se você lembra. E aí agora, pelo menos, tudo dá para ler, né? Então, bem melhor, bem melhor. Enfim, o que eu achei, assim da coisa visual, né? Não me fede muito nem cheira. Eu acho interessante a exploração visual, mas não é o que eu mais gosto, né? O que eu mais gosto da retrospectiva justamente, né? É como que ela ativa a camada de desejabilidade, entre aspas, né? E engajamento emocional que costumamos falar em design de experiência do usuário, né? Que é uma pirâmide que a gente divide as coisas entre o quanto que elas são úteis, o quanto que elas são fáceis de usar e o quanto que elas são desejáveis e emocionalmente engajantes. Então, assim, o Spotify, ele é útil porque ele traz música. Ele é fácil de usar porque ele é muito mais conveniente do que baixar música na internet ou ficar procurando no YouTube, por exemplo. E ele é desejável justamente por conta desse tipo de cereja do bolo, que é a retrospectiva, que fica mais memorável e a gente fica mais feliz quando isso tudo acontece aqui e que resulta nesses 1% aí do mundo, né? Claro que aí todo mundo <risos> compartilhando, feliz pra caramba. Enfim, né? É, é muito mais sobre isso do que sobre os seus visuais especificamente. É isso. É, tem uma coisa, Léo, que eu detestei. Eu não sei se você <risos> sente ah. isso ou, ou, enfim, o que, que você pensa sobre isso. Que é muito lento. Por que, que é tão lento? Interessante. Você, você teve essa impressão de que não, não passa nunca. Demora um milhão de anos em telas até via a outra. Eu, ficava, eu fiquei, tipo, numa aflição. Eu só queria passar, sabe? Eu só queria que fosse, tipo... Eu queria gastar 10 segundos ali, sabe? E não um minuto e tanto. <risos> muito legal. É, eu consigo imaginar, assim, a razão é porque as pessoas têm que ler, né? E quando a gente tem muito texto em tela, é, é hábito você deixar um tempo mais longo. Mas tem um fato do Stories que você pode pausar ele, né? Você apoia o dedo, não precisa de ficar Sim, demorando é. aquela eternidade toda, né? É, não vejo nenhum muito motivo, assim, específico, não. Mas essa estranheza faz todo sentido, né? Porque, sei lá, Stories... Reels, etc, tem tido cortes cada vez mais rápidos, né? Sei lá, assim. Poderia se adaptar, verdade. Não... É, é meio chato isso mesmo. É, e, e uma outra... E uma coisa que é mais uma pergunta, né? Do que uma crítica, porque o negócio da velocidade pra mim é uma crítica mesmo. Eu achei ruim. Mas isso não, isso é uma pergunta. Boa. É, agora, em dezembro, né? De 2022. Você acha que essa retrospectiva, ela representa mais em termos de design o que o ano de 2022 foi? Ou o que se vê de tendência pra 2023 tendo saído no finzinho do ano. Porque me parece, assim, minha opinião totalmente leiga, é só que é muito mais uma coisa do que já está sendo usado do que uma coisa que aponta para um futuro de possibilidade. Perfeito, assim, eu concordo com você. Aí é só achismo meu mesmo, tá? Mas olhando, até pelo uso, né, desse brutalismo que eu comentei, um pouco também de linguagem 80 e 90, eu acho que olhando para o passado. O que eu já estou consumindo conteúdos de <risos> design em de 2023... Tendência. É, muita coisa se repete, né? Mas é, não, não acho que é um apontamento futuro, não. Eu acho que é muito mais uma conversa passada. E talvez por isso fica com cara de velho também. Isso, cara de né? feio. Talvez por isso é. também. Fiquei pensando, assim, se já não... Tá chegando muito no finzinho do ano e tá um pouco saturado já, talvez. Fica meio antigo. Léo, você leu Harry Potter quando você era criança ou adolescente? <risos> 
É, eu, eu ri muito porque são assuntos grandes, né? Mas o Harry Potter, eu li até o 4. É, e aí, tipo, que é o... Eu não vou lembrar o nome de todos, né? A, o Pedra Filosofal, Câmara Secreta, Prisioneiro de Azkaban e a Ordem da Fênix. Aí, dali em diante, eu vi o, o quinto filme, aí eu nunca mais me relacionei com a franquia. É, eu tô há tanto tempo desconectada de Harry Potter que eu nem sei se a ordem é essa mesmo. <risos> eu, Mas... acho é, eu acho que é, <risos> E eu nem pesquisei, porque, na real, o assunto de hoje não é Harry Potter. Não é Harry Potter, eu ok. Que... Não, é porque o que eu queria saber disso era, se, se, enquanto leitor, mesmo que tenha sido no início da série, se você lembra alguma coisa sobre a tradução dos livros pro português. A... A tradução, eu lembro do torneio tribruxo. É... Eu, não, eu não lembro se tem termos que me lembram, que, que me ocorrem assim, mas nada em específico. Claro, assim, eu, eu lembro que tinham palavras que eram engraçadinhas, assim, que claramente trocadilhos em português. Mas eu Sim. não lembro quais eram especificamente. Não, perfeito. Era isso que eu queria, que eu queria falar mesmo. Assim. Você tem essa lembrança de que os nomes das coisas eram traduzidos para o português com trocadilhos que funcionavam na nossa língua, né? É, que era divertidinho, gostava. Você gostava. Tá, então vamos deixar aí esse, esse capítulo <risos> que a gente vai voltar nisso aí. Okay. Porque a história de hoje, o assunto de hoje, de fato, é o seguinte. Teve a série da Netflix sobre a Vandinha, certo? Você viu isso? Sim. Tá fazendo muito barulho, muita gente tá se identificando, muita gente tá rindo de quem tá se identificando, muita gente não tá gostando da série, enfim, esse, todo esse rolê aí quando tem um grande lançamento de série. Mas aí na onda do sucesso, viralizou um tweet da Nilce. A Nilce Moreto, do Cadê a Chave, do Coisa de Nerd, enfim. O tweet dela era o seguinte. Como? C-O-M-O, como foi que o Wednesday virou Vandinha? E aí, esse tweet gerou muita repercussão, muita resposta, mesmo assim, muita. Algumas respostas moderadas, algumas respostas concordando com ela, muitas respostas bravas. E aí, uma usuária, que eu não vou citar o arroba, porque ela já até deletou a conta do Twitter, como diria a escriba do Umbral aí, ela recebeu aí o chapisco prêmio, que só esse, só esse site oferece. Enfim, ela comentou o seguinte, e eu vou chamar ela só de moça brava, porque eu acho que não faz nem sentido mais bater nessa pessoa, né? Enfim, não tem nada a ver com o que a gente faz por aqui, mas enfim, o que ela diz é o seguinte. O malabarismo do brasileiro médio defendendo a tradução merda de um nome porque fica mais fácil, ao invés de defender que todos tenham acesso ao estudo de outras línguas para que não sejam necessárias essas adaptações esdrúxulas tipo Wednesday e Vandinha. Inclusive, até a tradução de nome de país, Estados Unidos, Reino Unido, me soa estranho hoje em dia. Não tem por que não usar o nome escolhido pelo povo detentor daquele nome. Se o povo chama seu país de Deutschland, por que outro povo se sente no direito de chamar de Alemanha? Inclusive, me sinto roubada quando vejo tanta coisa que perdi por ter sido apresentada tentado adaptações merda na minha infância. Tanta coisa, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu tive que aprender de novo, porque a obra chegou em mim no Brasil, era completamente diferente. Então, né, bora falar um pouquinho sobre tradução. E o motivo pelo qual eu trouxe Harry Potter aí no início, Léo, <risos> pro, pro início da conversa, é justamente porque foi lendo Harry Potter que pela primeira vez eu me peguei questionando e percebendo o trabalho de uma tradução. E eu acho que essa é uma experiência que foi muito comum na nossa geração, de identificar aí essas diferenças de nomes do inglês, de nomes pro português e os trocadilhos. Eu acho que muita gente como eu teve contato com os livros em inglês depois de ter lido os primeiros em português e a gente se pegou questionando essas escolhas, né? Como assim o Tiago Potter, em inglês, chama James, né? Como assim o Gui Wesley chama Will? Eu me sentia enganada, eu me sentia traída, um pouco parecido com o que essa moça brava disse aí, né? Como se eu estivesse lendo uma versão quase que falsificada dos livros, como que fosse uma... Uma adaptação merda, né, nas 
palavras dela e que eu tinha que corrigir, eu tenho que aprender de novo. Uma, uma sensação, assim, que, que naquela época, né, quando eu era, enfim pré-adolescente ali, eu, eu me identifiquei com esse tipo de sentimento. Você passou por alguma coisa parecida? Eu, eu não lembro da angústia é, de perceber essas traduções, mas eu, eu lembro de percebê-las, assim. Aí você falou do Harry Potter, mas eu lembrei também do Senhor dos Anéis, assim. Eu, especificamente, eu estranhava muito a ideia de Valfenda, que era uhum. vale fedido, né? Assim, tipo... O, o, a, o trocadilho, né? Como se fosse assim. Eu falei assim, nossa, mas Valfenda, mas que nome assim, né? Mas nada que me incomodasse, sendo bem, bem, bem realista, assim, né? Do, do que eu pensava. Então, na época me incomodava tanto que eu lembro que eu aprendi o nome da tradutora. Lia Weiler, assim, de voltar e pensar, <risos> sabe? Um, um interesse que foi baseado na birra. Tipo, Lia Weiler, o nome da tradutora que fez esse trabalho horrível. Essa adaptação merda aí, usando as palavras da moça brava. Mas enfim, aí de, vários anos se passaram. Eu entrei na faculdade de letras. E aí, em algum momento desse percurso, eu descobri o quê? Que o nome James, em português, é Tiago. E o que o nome William, em português, é Guilherme. Da mesma forma que uma chair, não tem nada da chair que vai fazer ela diferente de uma cadeira, alguns nomes que são substantivos próprios, né? Mas eles também têm correspondentes em português. Especialmente nomes como James, que é o rei Tiago IV da Escócia, ou William I, né? Guilherme I da Inglaterra. É, assim como outros grupos de palavras, os nomes também se modificaram conforme as famílias de idiomas se consolidavam em suas diferenças. E aí existe até um site, namepedia.org, né? N-A-M-E-P-E-D-I-A.org. Esse site é um grande banco de dados de nomes que te permite buscar o seu próprio nome, ou o nome de alguém qualquer, enfim, é, e ver aí como que, como que são as traduções do seu nome para outros idiomas, como é que esse nome foi é, evoluindo, como que ele foi variando, nos idiomas. Por exemplo, de acordo com esse site, Clara é uma variante de Claire, do francês. A tradução para o italiano é Chiara. Em sérvio é alguma coisa como Yasna. E aí, em irlandês, alguma coisa como Sorcha. Enfim, eu claramente não sei pronunciar. É, mas é o fato que, com frequência, os idiomas diferentes foram adaptando e variando os mesmos nomes. E, nesse caso, nomes são perfeitamente traduzíveis para a realidade de um povo e para a realidade de uma língua. E aí corta para um outro momento da faculdade, um tempo depois. Eu acho que eu já cheguei a comentar aqui que eu fiz muitas habilitações, assim, ó, que eu, enquanto eu tentava encontrar o meu lugar no curso de letras, eu rodei bastante, fiz muita disciplina. E aí, nisso, eu acabei fazendo disciplinas de tradução. Então, assim, eu não sou tradutora, tudo que eu sei sobre tradução são dessas disciplinas aí que eu fiz pelo curso enquanto eu tentava me encontrar. Mas numa dessas, a professora na aula recomendou um texto sobre a história da tradução no Brasil. Aí eu desci no Xerox, pedi a cópia do texto, aí chegou na minha mão o nome da autora, Lia Weiler. Ah. Aí eu fiquei, o quê? E aí eu, tipo, é muito familiar esse nome? E aí eu pesquisei, e sim, aquela tradutora do Harry Potter, ela era uma pesquisadora sobre tradução. E aí eu li o texto com muito interesse e fui descobrindo sobre a minha própria ignorância sobre tradução. E aí eu me senti injustiçando uma tradutora que sabia muito bem o que ela tava fazendo. E na minha lembrança, o texto falava também sobre essa característica da tradução que faz versão, né? Dessa tradução mais adaptativa. Mas, infelizmente, eu fui incapaz de localizar. E eu não lembro se era um artigo, se era um capítulo de livro. Enfim, eu tô divagando demais <risos> nessa história do Harry Potter. Mas o que eu queria dizer é que houve um momento na minha própria história pessoal em que eu me identifiquei com essa inquietação da Nilce, né? Por que que traduzi Wednesday, né? Quarta-feira, como Vandinha? E só pra falar que a moça que fez o Tweets Bravos diferente da Nilce, né? Ela tá muito equivocada, porque a Nilce fez uma pergunta. Mas o juízo de valor que 
essa outra moça fez no, entre a tradução e o texto em língua estrangeira é bem descabido. Ela fala como se a diferença fizesse as traduções ou adaptações piores, que é um sentimento parecido com o que eu tinha quando adolescente. Mas a verdade é que a diferença existe porque a diferença existe em termos de contexto cultural. Não dá pra fingir que essa diferença não existe. Essa diferença está aqui. O leitor de um texto traduzido está lendo esse texto de um lugar diferente no qual o leitor desse texto estrangeiro, né? E aqui no Brasil faz menos sentido ainda a gente apontar a diferença da tradução como se fosse uma grande descoberta, uma revelação. Meu Deus, olha aqui que problemão! Aqui no Brasil, especialmente na poesia, a gente tem uma tradição forte de tradutores que são transcriadores, que é o caso do Haroldo de Campos. São pessoas que criam enquanto traduzem. E a diferença, Léo, às vezes ela é boa. Você sabia que o Paulo Coelho ele é muito mais respeitado fora do Brasil do que aqui? Esse fato eu, eu, eu conheci. Pois é, e inclusive tem gente que diz que é muito mérito do tradutor do inglês. Okay, eu eu okay. não vou entrar nessa questão, mas é uma coisa que se diz por aí. É outra coisa, por exemplo, em outros idiomas. Foi o Baudelaire que traduziu o Paul para o francês. E aí tem quem diga também que o Baudelaire foi um grande melhorador do texto do Paul. E foi o responsável por esse sucesso do Paul, já que ele foi muito reconhecido ali na França como um grande pioneiro, e aí tem toda a questão do simbolismo, e que a partir daí ele se tornou um autor mundial. Enfim, também é uma, uma, uma questão que cabe aí debate. Mas é, eu acho que o fato de que os tweets dessa moça brava incomodam também é que por mais que o Twitter tenha odiado as opiniões dela, em termos de mercado, ela meio que venceu. Porque tem muitos anos que a gente vê filmes e livros chegarem ao país sem ter nome traduzido. Toda a série After, por exemplo, chama simplesmente After em português. E aí, então, assim, depois que eu vi isso, eu pensei, gente, sério, eu acho que foi por um fio de cabelo que a Vandinha não veio pro Brasil agora chamando Wednesday. Eu consigo imaginar que essa foi um debate que rolou e que Vandinha poderia ter vindo Wednesday. E ainda bem que não. É, eu não tenho a resposta de por que que há décadas atrás é, resolveram chamar Wednesday de Vandinha. O meu palpite é que tem a ver com a dublagem, já que o, é, a dublagem é muito, era muito feita baseada no cumprimento das palavras, né? É porque tem que combinar com o movimento da boca. Então, talvez tenha a ver né, com a aproximação sonora e com o cumprimento de uma palavra com a outra. Tem a ver também, enfim, né, com a própria... É, tipo, Wanda, né? É, o Wanda. Qual que é o outro nome em português que poderia parecer mais? Eu não sei. Parece pouco? Claro, mas enfim, são idiomas muito diferentes, né? Mas eu não sei, né? Não vou cravar o motivo, mas... O fato é que há décadas a personagem chama a Vandinha por aqui e a decisão de manter a tradução original não só faz sentido como é louvável. Primeiro porque nomes são muito traduzíveis sim e não há razão para manter Wednesday. E dois, porque o nome funciona perfeitamente dentro da nossa cultura. Família Adams não é uma produção nova e estrangeira ao nosso país. Esses personagens, eles já estão mais que incorporados à nossa bagagem cultural como nação, né, Léo? Super, super, super. E aí, então, mesmo antes da série, aqui no Brasil, uma mulher adulta, vestindo preto, com cabelo longo e preto, ela já era uma mortícia. Uma menina de preto, com trancinha, já era uma vandinha. No Brasil, a Netflix não traduziu Wednesday como vandinha. A Netflix chamou a personagem pelo nome que, na nossa cultura, que há décadas incorporou Família Adams como nossa, a gente já sabia que ela tinha. Adorei. Adorei, adorei, Clara. Ótimo assunto. Ótimo assunto. Adorei a profundidade também. Muito bom. Oh, muito obrigada. Bom. Eu empolguei um pouco. Muito bom, muito bom. Então, Clara, 
hoje eu vou falar agora de um outro assunto. E é um assunto que você me trouxe atenção outro dia, que eu falei assim, como ficou fora do meu radar, que eu não tinha visto que isso tinha acontecido, que é o anúncio da nova cor do ano da Pantone, o Viva Magenta, que tá aí pro ano de 2023. Clara, você tem alguma opinião sobre essa cor, assim? É rapidinho? linda! Eu amei! <risos> eu gosto, eu gosto também. Achei a cor linda, lindona. Eu, a minha paleta cromática pessoal, ela foi andando com o tempo, assim. Mas o rosa tem feito parte das minhas escolhas pessoais, assim, de gosto para peças gráficas e afins, pelo menos ali desde, sei lá, 2018, talvez até 2017, coincidindo ali com Mimimídias, junto com o Ainda roxo. Ainda bem, <risos> porque é. eu amo, são cores que eu amo também. Bom, então... Acho que desde 2017, inclusive, a nossa primeira é, identidade visual tinha azul e ah, rosa. Azul e rosa. Azul era. e rosa. <risos> Enfim. Então, é... Bom, Clara, eu tava vendo a live do chá de revelação da cor do ano da Pantone. <risos> e aí... <risos> é, o Viva Magenta... Vou contar um pouquinho, né? O que que acontece? Ele dá sequência à cor adotada do ano de 2022, que era o Very Perry, né? Que é um púrpura meio pastel, normalmente aplicado a texturas de aparência macia ao toque nas comunicações da Pantone. Os conceitos da cor de 2022 eram a coragem, criatividade, expressão pessoal, com a confiança do azul misturada com a animação do vermelho, né? Que são duas cores de pigmento que dão origem justamente a esse púrpura floral específico de 2022. No ano anterior, 2021... A Pantone, ela tinha trazido, na verdade, era um amarelo e cinza que tinham por propósito trazer solidez e otimismo necessários em um tempo de tanta incerteza quanto foi esse segundo ano pandêmico, né? Daí, agora em 2023, indo aí para, Clara, tipo, três anos após o começo da pandemia, enfim, muito tempo, né? Muito tempo. De muita é, digitalização né? das nossas relações no trabalho, na vida, surge justamente esse Viva Magenta, né? E aí, tentando explicar o aspecto dessa cor para quem está ouvindo, né? o Viva Magenta ele toma a aparência de um vermelho, levemente rosado, um pouco escuro, mas não muito. Isso para quem não está acostumado com magenta, porque quem sabe o que é magenta é, é bem o um magenta mesmo, assim, não, não tem muito o que contornar. Né? É uma cor que eu descreveria como profunda e brilhante. assim. E sobre o porquê dessa cor em 2023, Clara, eu vou ler as palavras da própria Leatrice Eisman, diretora executiva do Pantone Color Institute. E aí, nas palavras dela, né, traduzidas no próprio site da Pantone, a gente lê o seguinte. Nesta era repleta de tecnologia, procuramos nos inspirar na natureza e naquilo que é real. Pantone 18-1750. Eu acho muito engraçado essa forma de escrever assim, com os números todos. Inclusive, eu vou só pular os números daqui para frente, tá? <risos> tá, tá então, assim, Pantone blá, 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 Viva Magenta descende da família dos tintos e foi criada inspirada no vermelho da cochonilha, um dos corantes mais preciosos do mundo, pertencendo à família dos corantes naturais, sendo um dos mais fortes e brilhantes que existem no mundo. Enraizado no que é primordial... Pantone Viva Magenta nos reconecta à matéria original, invocando as forças da natureza. Pantone Viva Magenta galvaniza nosso espírito, construindo e fortalecendo o nosso interior. Então, assim, né? a ideia é essa. Ser mais primal e mais encarnado, talvez. Recuperar algo que se perdeu com a tecnologia, talvez também. E no evento, inclusive, de revelação da cor... As pessoas falam de ser também uma cor assertiva, mas não agressiva. 
Uma curiosidade, claro, que inclusive assim, falaram né, no vídeo de apresentação é que a imagem escolhida para representar a cor do ano foi feita a partir da inteligência artificial de imagens Mid-Journey, falando um pouco desse hibridismo entre digital e físico, real, virtual... E aí criaram também um espaço virtual chamado Magenta Verso, mas que eu não encontrei nenhum material a respeito, achei só meio esquisito, enfim. O lance, claro, assim, é que a Pantone, ela sempre traz alguns conceitos para poder justificar essas novas escolhas de cores. Eu sei, eu não sei, assim, o que, o que que pega, né? Mas eu sempre tenho uma super antipatia dos conceitos que, que eles acabam aplicando. Sempre me parece uma coisa meio elitizada e descolada da realidade, com otimismo vazio, meio injustificado. Mas, ao mesmo tempo, o que que eu deveria esperar, né? Eu acho que tá até certo, enfim, enquanto uma empresa de cores. Aí, só observações pontuais para quem é designer, quem quer usar essa cor em alguma coisa. Primeiro, a cor da Pantone importa... É bom você saber que ela existe, mas não precisa de usar em tudo que você vai fazer, tá? É só mais um apontamento de tendências dentro do mundo, assim, como um todo. Também é não usar só a cor do ano, mas combinar ela com paletas auxiliares. Inclusive, eu vi nos visuais que divulgaram algumas composições bem bonitas, com verde, outras composições com púrpura e outras com uma combinação de azuis e laranjas levemente dessaturados, né? Mais acinzentados, assim, que ficou bem bonito. Mas é bom saber também que a motivação da Pantone para a criação dessas cores, eu imagino, e é da minha imaginação mesmo, da convivência com esse universo já tem alguns anos, né? Não é só sobre o mapeamento de tendências, mas é um imperativo comercial, né? É a ideia também, me parece, de aumentar o consumo de produtos deles, claro, e tentar provocar uma obsolescência de tudo que é das cores do ano anterior. Então, assim, pode levar em consideração, é um, é um magenta bem do bonitão, mas sempre esse pezinho atrás, assim, recomendado, né? Não levar tudo ao pé da letra. E, Léo, já que você falou em conchonilha, eu acho que era importante falar, falar uma coisa. Porque, especialmente quando a gente está falando em pigmento da Pantone, né? Que é o que ela quer vender, né? Que são as tintas, de fato. É... Conchonilha é o nome de um inseto do México. E essa, esse pigmento, né? Esse carmesim, ele é um, um pigmento que é extraído desse bicho. Então, é um dos motivos, inclusive, pelo quais muitos produtos tipo biscoito não são veganos. Porque usam um corante que é feito de um bichinho. Então, vai muito à contramão de muita coisa que tem se discutido, né? Que eles promovam como cor do ano justamente uma coisa que usa, né, de um insetinho. Então, só, só uma coisa que me chamou atenção enquanto você falava, eu não vi ninguém problematizando e questionando <risos> isso. Mas vocês sabem, né, quem ouve a gente aqui, que eu tenho a tendência a ser chata. E, enfim, é uma coisa que eu vejo muito lugar, assim, de, de entidades veganas questionarem, né? Por que em 2022 o seu pigmento do ano tem que ser um pigmento extraído de um animal, né? Muito, muito bem observado. Eu não tinha parado pra pesquisar a respeito, não. Eu faço todo sentido. É, não acho chata, não, Clara. Nosso papel é ser chato. <risos> queria de, queria Chama dizer. Chama mimimídia, gente. Se vocês mimimídia. não quiserem mimimídia, eu tenho uma notícia pra vocês. É, exatamente, exatamente. Mas eu não sei se o pigmento da Pantone é extraído... É, é, é o mesmo, assim, né? Diz que é inspirado Mas... em... Mas é um tato é... meio... Meio, assim... Esquisito, né? Super de acordo. Faz eu todo acho sentido, que né? deve ser. Assim, pelo texto que você leu, eu diria Talvez. que sim. Qual outro motivo Talvez. tem para trazer o nome do, in do inseto, né? Ao falar do pigmento. É. Eu só pensei no inseto porque tem lá nominalmente o nome do inseto, né? Então é. eu imagino que sim. Mas também não tenho informações a respeito. 
Então, gente, se você gostou desse episódio, compartilha com alguém que você acha que vai gostar também. Pode mandar aí o link no WhatsApp. Vamos ajudar a manter o Mimídias top 1% mais compartilhados do mundo. Eu ainda não acredito que vocês deram essa moral pra gente. Tô me achando. Muito obrigada. É, então, Léo, um assunto que reverberou muito é, foi o tal da mineridade, né? É, eu sabia que era um, um lugar difícil, assim, de tocar. É porque mexe com a identidade e eu queria trazer, porque eu compartilhei isso, é um pouco das minhas impressões no servidor do Discord, mas eu queria trazer pra cá uhum. também. Porque tem é, muito romantismo, né, nessa ideia do, da mineridade. Existe uma romantização. E aí eu tive um papo curto com o nosso amigo Antídoto é, <risos> sobre o assunto. E aí ele me chamou a atenção, assim, nossa, eu não conseguiria sentir falta da minha terra, porque a minha terra é muito bolsonarista e, e tudo mais. E aí chamou essa atenção pra essa questão política. Mas a real é que esse bairrismo, né, essa saudade nostálgica, ela é sempre uma forma de miopia, e no sentido até quase que, tipo, de ver embaçado uma coisa que tá longe, sabe? É, parte de eu sentir saudade de Minas Gerais, de Belo Horizonte, de Divinópolis, é eu ter passado o ano eleitoral longe de lá, porque eu acho que cabe dizer, Bolsonaro também ganhou na minha cidade, mas eu não tava lá, eu não vivi isso. Então é muito mais fácil a gente sentir saudade das coisas que a gente quando a gente tá com distância delas. E uma coisa, Léo, que a gente tava conversando esses dias, semana passada, né, sobre Minas Gerais, é sobre o tanto que em Minas Gerais as pessoas se medem com os olhos o tempo todo. É, e uma coisa que, tem, que é um pouco impensável aqui em Natal, né? Uma coisa que aqui em Natal é muito diferente. E que eu nunca me imaginei que eu pudesse, numa cidade, assim, andando pela rua, num ambiente com, com outras pessoas, me sentir tão pouco vigiada. Pra mim, isso é muito novo, tá morando num lugar onde eu não me sinto tão julgada. É... E lá em Minas, a gente repara demais. E isso tem lados incríveis, né? Inclusive, esse cuidado com o outro, essa atenção com o outro, que é esse conceito da mineridade realça. Mas também o fato, assim, de que é, eu tô vivendo agora uma cidade onde as pessoas não se reparam o tempo todo nos mínimos detalhes, possivelmente, né, porque é uma cidade muito acostumada com o turismo e com o diferente, é muito libertador. E aí eu só imagino como o protagonista da história da semana passada se sentiu a chegar aqui. E uma parte que eu gosto daquela história, mas que ela é fácil de passar desapercebida e que eu queria chamar a atenção aqui, é que ela não é só uma história romântica sobre mineridade. Ela também é uma história sobre precisar ir pro mais longe possível de Minas Gerais para poder ser livre. Eu gosto muito é, dessa valorização do, de entender as nossas origens também, sabe? De onde a gente veio, que isso ajuda a construir o que, que a gente é. Eu achei muito bonita aquela história por causa disso também, assim, sabe? É sobre se entender também, né? Nesses contextos todos. Muito bom. E, e que a casa, ela é sempre limitadora. Não significa, e eu imagino que não fosse o caso, de que Natal era uma cidade mais progressiva com o termo de homossexualidade nos anos 80 e 90. Provavelmente não é verdade. Acho que talvez fosse tão problemática quanto... Enfim, mas é uma questão sobre não estar em casa. Sobre como é importante voar e sair daquelas ameaças, pra... mesmo que seja para conhecer outros problemas, mas também para você poder descobrir outras das suas potências. O tanto que a gente vive diferente quando a gente tá longe de casa, né? Tanto que a gente começa meio que a vida de novo, é, onde as pessoas não te conhecem. E aí você tem que se apresentar de novo e você tem uma liberdade maior pra desenhar aí quem é que você quer ser. Gente, se você quiser comentar qualquer um dos assuntos que a gente discutiu no podcast, indicar um novo tema pra gente abordar por aqui... 
saiba que a gente quer te ouvir, a gente quer tanto te ouvir que a gente criou sala no Discord só pra gente conversar sobre mídias em prosa e pra gente receber sugestões de vocês. Você pode acessar o Discord, trocar ideia com a gente por lá em discord.io barra Mas se você preferir, se for mais prático pra você, você pode mandar mensagem pra gente nas redes sociais sem nenhum problema. Mimidas em Prosa só é possível graças às pessoas apoiadoras do Catarse. Se você gosta do podcast, considere apoiar a gente em catarse.me barra com 5 reais por mês, você ajuda a gente a ir muito longe. O Mimidas em Prosa é editado pelo incrível Tony Koshima. Espero que você tenha gostado do episódio e a gente fica por aqui. Você pode continuar acompanhando a gente nas redes sociais. No Twitter você me encontra em arroba claramateus e no Instagram arroba claramateus underline. E no Twitter você me encontra em arroba leo underline bos e no Instagram em arroba leonardo underline bos. Tchau! Tchau!